0: 各位朋友，大家好。今天我们继续来聊体质禀赋对身体健康的影响。今天我们要本案的案主是一位女性，在丁未年出生。这位案主啊，每次到了秋冬之交的时候，在没有任何明显诱发原因的一个状况下呢，往往会发生这个刺激性的一个干咳。无痰的一种干咳，而且呢，往往咽不痒，这个气冲而发生这个阵咳啊，无法停止，呼吸急促而感到想呕吐。当他每次讲话过多，或者夜间三点左右呢，往往会被咳醒，而且症状表现最为严重。我们知道，夜间三点、凌晨三点，刚好是寅时，是肺经当令的一病时呢。大概有六年余，那每年发生这个病症的时候，会持续长达两个月左右。以往呢，常常用这个小柴胡类的制剂啊，来加减这个本身呢病症，就可以达到一个缓解的一个效果。本案案主在2011新卯年发病的时候呢，按照这个过去的经验呐、啊，那服用这个柴胡类清肺润燥类的一个方剂，但是呢，却都没有办法缓解这个病情，所以案主本身呢，就在该年霜降节气后四日啊，四日的时候呢，前往本案的一家看诊。本案一家查诊的时候发现啊，这个案主月事常常呢都会提前，而且近半年以来，他这个月事啊，哦，这个月经周期这个提前，而且量多如崩啊。那本身还有多梦、饮食、小便正常、大便不调，时而便秘，时而腹泻。他的舌质呢偏红。舌苔呢薄而黄腻，这个两尺啊，寸关尺的两尺的两尺脉是沉系。那右寸呢是胡大弦。理化检查呢排除有这个呼吸道炎症，还有这个肺癌。那诊断呢确诊为这个气道压力高，慢性胃炎，轻度的贫血症。那本身的激素水准是属于正常的一个状况。看诊的时间呢，正值这个新卯年啊，五之气。本案一家予以这个秋告，这个秋天的秋啊，高方的高，秋高的来处理。那这个秋膏的处方呢，大概就含有这个阿胶，那本身有滋阴润胃的功能，还有龟甲胶有养血滋阴的功能，兔丝子呢用盐水来炒，因为这个盐水啊炒的话，这个可以引药入肾，增强补肾的作用。另外还把这个大红枣呢去皮把核碎掉。那本身有啊养血安神的一个功效，紫檀末呢三十克，本身有止血定痛，可以除这个恶路不尽，还有鹿茸本身温肾壮阳的一个作用，另外呢还加了补胃子有收敛肺气滋肾水的一个作用，还有这个助阳补火的炮附子。还有盐八戟补肾阳、滋补肝肾的山萸肉，还有润肺化痰止咳的柿子叶，补血滋阴的熟地黄，跟这个补中益精气的厚度仲，清热分润燥,燥的一个麦冬，跟润燥滋阴的天冬。另外呢，还用了这个饴糖，就是麦芽糖。最后用这个文冰啊，文章的文冰块的冰，这个文冰三百克来收膏。那详细的这个药方跟剂量有这个记载文章中，大家可以去做参考。二诊的时间呢，正值这个冬至后四日。今啊，服用这个秋膏以后啊。患者他的月势已趋正常，咳嗽气气促的这个症状呢也没有再发生，舌苔干净，为为什么为这个脉重取啊，能滑利，表示有还是有里里虚这样的一个现象，右寸亦还浮大，那这个代表精气未能尽收敛之功啊。冬高呢？这个因为二诊看诊的时候正值冬至后四日，所以冬高呢，你益肾炼精啊。那针对来年发生之计啊，因为来年是二零一二年壬辰年，那本身是木运太过，太阳寒水失天，所以呢。为了防范来年发生之际啊，所以采用这个滋水涵木、强土制风啊，来预作筹缪。那二诊的一个处方呢，各位可以直接参考文章所列的这个本内容。好，我们的重点呢是要来分析与体会。体会什么呢？体会2011辛卯年，这个2011辛卯年呢、啊，本身是中运岁水不及，阳明照金失天，少阴君火在前。所以，照金失天，君火在前，这个金金跟火啊，何德啊，多阳少阴之年啊。本身2011是一个多阳少阴之年。我们再来看这个患者体质的倾向。患者本身生于这个丁未年，那丁未年是木运不济之年，所以呢，患者本身的体质呢，就兼具有弱木跟精气偏旺这两种因素，所以本身的体质呢，就呈现这个金木关系严重失调这样的一个先天的体质禀赋，因此呢，这个患者体质。兼具有这个少绝跟判伤。什么叫少绝？就是工商绝子与这个绝对应，就是木，所以呢少绝呢就代表这个木啊为半为木相。那工商绝子与的商代表金，那判伤就代表一半为金相。所以呢少绝跟判伤这个。半木跟半金啊，就容易出现这个木土金本身三者关三者呢关系的一个病机变化。患者呢金木失调的体质啊，遇到这个2011新卯年固流之际啊，那2011新卯年固流之际呈现什么天象呢？就是藏令不举啊。因为水运不及的年份，藏令不举。什么叫藏令不举呢？就是指冬令阴寒不寒，阴长不长。那这个燕伏窗者啊，燕伏窗者的情况呢，就是代表呢，该年份纵使在河流、湖泊等有水的地方，或者是阴暗偏阳之处呢，也会显得很炎热。所以在二零一新卯年固流之际，藏令不举呀、啊，燕福穿着这样的情况呢，就会诱发患者本身体质呢产生严重的什么气机，这个气机呀升降失常的一个表现。接着，我们进一步深入的来探讨。因为这个案主啊，他看诊的时间正值辛卯年五之气，所以案主呢，他的右寸呢，这个寸关尺这个右寸脉啊，反弧旋大。这个冬天，但是这个脉象呢，反而是弧旋大。这个代表什么？代表这个冬场啊，这个这个秋收冬场，这个精令不行啊，精气不能。完整的收敛这个阳气，所以这个判山丹道落木来户啊，本身就有这个木克还五金这样的一个现象。这个气上冲胸而见咳嗽连连频频欲哦，这个症状呢就是这个症状呢就是肝胃之气上逆啊。实则就蕴含有落木引花，引花什么化气乃阳之机啊，也就是说木旺乘土这样的一个病机被诱发出来，所以见这个夜市频频啊，亮多如奔啊，这个月市啊，这个这个来的时候亮多如奔。这本身有一种木旺土虚、血热妄行的这样的一个现象。那月食来的这一种奔怒呢，并不是指固摄无力，实乃什么？实乃焰火内灼、收敛无权这样的一个现象。所以以往呢，用这个柴胡剂可以。奏效，因为财胡本身疏肝解郁，因为本身暗主的体质呈现这个什么，呈现这个木跟金的一个不平衡的关系，是对暗主呢，所以用这个柴胡剂呢，是对暗主体质偏差有一定的纠正，因为暗主先天体质禀赋是落木跟金气偏旺这样的一个体质。但是啊，遇到了这个二零一一啊，水印不止之年啊，水印不足之年，情形自然不同。为什么二零一一水印不足之年，它所呈现的一个现象是脏令不局，艳湖穿针。那又见这个案主本身呢，两尺寸关尺的尺，两尺逞细啊，这个脉象。在此的部位呢是沉细，那就代表水运不足、藏运不举，反映这样的一个现象。所以这个时乃啊，辛卯年五之气啊，天象的反应啊，反映什么？藏运不举，焰火内左收敛无权这样的一个现象。这个右寸脉大、啊，就是反映这个收敛无权这样的一个现象。是以这个舌红苔白黄腻啊，这个舌红表示体内有热，这个邪热跟淡涎啊湿浊交结而形成。那脏令不举，艳湖专者象火湖月之象呢？那通过这个本案的一个分析啊，我们可以知道整个的一个核心病机就是津令不行。也就是收敛无权，化气过阳，就是代表木旺衬土，相火伏越，就是反映这个燕胡穿者这样的一个五运六气的一个现象。所以，当遇到这样的一个现象的时候呢，我们治疗的方法呢，就要治以咸寒来对治这个相火伏越。所以甘苦呢，因为甘可以胜咸，所以可以防咸之过也；苦能泻，所以可以去热之实也。以酸收之，收什么？收这个目旺；以苦发之，因为这个火啊，郁于内而不解，所以我们要以苦发之。新卯年五之气呢，正值冬令的时候，所以本案的冬高啊，就以新卯年天干的五味子汤跟地支方的沈平汤来合方，酌加这个咸凉辛苦助津之品啊，巧妙的把握这个天人邪极时空的一个动态关系，共凑这个滋水涵木。糊涂易木的一个功效，所以虽然呢，这个方剂里面呢、啊、没有大量止咳止血对症的治疗之品，但是在整个动态整体观下呢，结合这个天机病机时机这个系统处方，竟然就达到这个诸症皆减这样的一个效果。这个辛卯之岁啊，阳明失天，少阴在权。病机的要点为水运不足，金燥火烈。谬误关于成无者五味子汤的一个方解呢，最主要就是说六辛年岁水不济，湿乃大行。然这个阳明燥金失天，你如果采用这个淡渗利湿呢，就容易伤阴。采用这个风药渗湿呢，则会耗气；两者呢，这个都会患了虚虚之症。所以呢，新年主不满，身重寒阳；主尾虎种，那肾中的阳弱呢，少火生乏乏潜，则如泄。如泻就是湿气偏盛所出现的大便湿泻，这个肌肉呢湿以温循，那湿浊这个湿气太重不流动啊，气分则为身重，入这个血分呢则为寒痒，就是冻疮。那肾中的阴弱呢则痿痛，痿痛就是肌肉关节痹痛、痿弱无力。不能承受身体而烦焉，烦焉就是心烦不宁，有四冤苦难忍之症。采用这个沈平汤啊，可以以咸啊，咸以益火，辛苦助金，为这个整个沈平汤的原则主方，所以处处呢都可以体现治胃病的一个思想。冬令膏方是以藏精化气为主旨，但是不同肝之年的藏法是不一样的，这就需要在运气理论指导下，把冬藏精思想和治未病的思想有机的结合起来。比本案笔者注意到啊，这个本案始制冬令护子的用量跟秋令时相同，而并无增大。若从这个秋高影片的总量跟冬高影片的总量比较来看，哎，这个户子的用量几乎减半。为什么二零一水运不足之年，户子用量反而不大呢？我们进一步深入思考，辛卯年末与来年壬辰年初之气，整个这个气的运气特点。那我们就可以发现，本案一家这个高方立法的用意啊，乃在什么？在阴中求阳啊，以滋水寒木，温循肾水，确保呢无花生之忌。年初呢，就是二零一二年呢，这个烽火香山有病瘟之虞啊。所以巧妙地将拢杀高脂肪的治胃病思想，在理法方药各个层面来展开。阴阳开合，枢机为要。化气过阳，则收敛过早；若金不能降，水不能藏，则生花必然无缘。冬藏金如何藏呢？所以必先碎气，勿花天和。叛伤当道不宜强降，而要调整整个枢机之位啊。欲今造火烈之时，必引火归元，立化为咸以益火，辛苦助金。若这个苦寒伤相加必伤阴流失，形成狐邪。而成下工之一元性、药元性的损害。每个人的体质明乎不同，有病还是需要寻求医师的治疗。今天我们所聊《黄帝内经》五运六气案例，切实对我们在治病及体质调理时。起了很大的一个指导意义，可作为大家五运六气学习及自主健康管理的预防保健参考。好，今天我们的案例就聊到此。